1: Torcedor Alvinegro, está começando o episódio 102 do podcast GE Botafogo. Eu sou o Luciano Melo, de volta de curtas férias, depois do primeiro clássico da temporada, empate com o Vasco por 1 a 1 em São Januário. Estou recebendo aqui dois convidados, um deles apresentou o podcast nas minhas férias, veio participar, jornalista da Globo, acompanha de perto o Botafogo. Como é que você está, Rafael Barros? Seja bem-vindo e obrigado pela sua ajuda,
0: amigo. Tudo bem Luciano, tudo bem torcedor alvinegro, fala Davi Barros, espero que você tenha tido um bom período de descanso, embora não tão longo como você disse, e é sempre um prazer também apresentar aqui o GE Botafogo, já me sinto em casa aí com tantos convites e obrigado por mais esse dessa segunda-feira.
1: Maravilha, portas sempre abertas. O nosso segundo convidado, um dos setoristas de Botafogo do GE, como é que você está Davi Barros, seja bem-vindo.
3: Olá Luciano, Rafa, torcedores alvinegros, sempre um prazer, após é, mais um mais um jogo de invencibilidade do Botafogo, mas com a defesa vazada pela primeira vez.
1: É isso cara, eu tenho conversado muito com as pessoas, principalmente em relação a Botafogo e Vasco, que eu tô menos curioso em saber a atuação do time em campo e mais curioso para saber a atuação da diretoria na formação do elenco, e isso se Mostrou dentro de campo ontem, né? Como é que as diferenças e algumas semelhanças entre a formação dos dois elencos? O Botafogo com uma formação um pouco mais adiantada, já com bem mais reforço. O Botafogo anunciou 10 reforços, o Vasco anunciou 3. E mostrando algumas coisas boas, assim. Eu vi coisas interessantes. É, acho o balanço bem positivo da atuação do Botafogo. Mas aí, Davi, um velho problema, né, cara? Sim, foi, foi impressionante. assim. Se a gente pegar a quantidade de erros do Marcelo Benevenuto que acabaram em gol na temporada passada, além de tudo, ele teve muito azar. E aí mais uma vez ele tenta cavar uma falta ridícula ali na frente do Bandeirinha e era o, o juiz claramente não tava dando aquele tipo de faltinha, não tô nem dizendo que foi falta, que foi falta. Mas esse tipo de contato leve que o jogador cai o juiz não tava dando ao longo da partida, aí aos 40 do segundo tempo ele tem a ideia genial de depois de sofrer um contato ali do Vinícius e do Vasco, cair e ceder o escanteio. E aí, além disso, né, a falha feia do Marcelo, um erro generalizado da defesa, o cara o carninho ficou completamente sozinho na segunda trave. Impressionante, difícil você ver isso no lance de escanteio, mas o sistema defensivo do Botafogo proporcionou isso e impediu um jogo que estava caminhando para uma vitória do Botafogo que podia até ser com um placar de dois gols de diferença. Ali não seria nenhum absurdo.
3: Elo é, eu acho que... Eu concordo com você que um, é um erro... Do, da defesa de uma forma geral e do Marcelo também, né? Você comentou no, no início da sua fala que é, ele também tem um pouco de azar, mas eu acho que é claro, é azar também, mas é que meio que ele dá essa, dá essa oportunidade, né? Dá essa chance para o azar. Então, por exemplo, ele não deu um chutão ali com a perna esquerda, mesmo para jogar a bola para lateral. É, eu lembrei, por exemplo, de um lance do, do Brasil e Bélgica na Copa do Mundo 2018, que o Harrazar dá um carrinho para evitar o um escanteio e para dar um lateral para ali para o Brasil, sabe? e o melhor, era um tiro de meta, enfim mas ele evitava que a bola saísse pela linha de fundo e a bola saísse lateral, mas bem perto da bandeirinha o que são lanças diferentes então assim, é, a, a sequência do lance é diferente, né? Mas o que eu quero dizer é que faltou um pouco dessa dessa malícia, talvez ou, ou ficou, foi um pouco ingênuo da parte dele achar que o contato seria suficiente para o juiz marcar falta que muitos juízes dão, aquele contato ali qualquer que o jogador espera e que realmente o juiz não estava dando absolutamente nada disso. Teve alguns lances até que, que ele deixou seguir e não foi. Para mim, até deveria ter marcado falta em alguns outros lances, não foi esse caso. Agora, teve um erro, é, é um erro muito claro, né? Da, da defesa também, de uma maneira geral. A, a, o Canu falou que foi um estava desorganizado naquele lance. Agora, o Botafogo não pode se desorganizar é, em cobrança de escanteio, que é a bola parada, o time tem um tempo para se arrumar ali. É, e o Carlinhos estava sozinho dentro da pequena área no segundo trave. É um erro. É, é, de principiante até, se você for parar para pensar. É... Agora, tirando isso, o Botafogo, eu achei até os 30 minutos do segundo tempo que o Botafogo foi pouco ameaçado, pelo menos foi a impressão que eu tive. Tomou conta do jogo ali, eu acho que a vitória do Botafogo seria um resultado mais justo, então o empate foi injusto para mim, e... mas eu, eu vejo um pouco nesse sentido que a, a defesa cochilou ali, de repente pode ter cansado, não sei, por não ter tido pré-temporada, é... emendou uma temporada na outra, enfim apesar de ter sido uma semana de preparo, mas eu vejo um pouco dessa forma, sabe? Sim, acho que é por aí. Rafa, e aí eu vou falar o que eu gostei do jogo. E,
1: para mim, o principal nome é Matheus Frizo. É, o cara que foi responsável por criação, estava em todos os lugares do campo, foi o dono do meio de campo, e um jogo em que a superioridade do Botafogo no meio campo ficou muito clara para mim. O Botafogo, sei lá, pelo menos 70 dos 90 minutos, teve domínio do jogo no meio campo, mesmo no primeiro tempo, quando o Botafogo não conseguiu fazer nada ofensivamente, né, o gol é um, um lance de algum perigo, uma boa jogada do Jonathan pela direita começando, mas que acaba com um gol contra, o Botafogo terminou o primeiro tempo sem finalizar, mas já era um time que controlava o meio campo, assim, o Botafogo chegou a ter duas chances, mas o domínio, não vou nem dizer domínio de posse, mas o controle de meio campo era do Botafogo, e acho que o Frizo, que foi o primeiro jogo de titular, né, se eu não me engano, fez dois jogos como reserva, cara, foi, para mim, não vou, dizer, não vou nem dizer uma grata surpresa, porque a gente esperava pelo, pelo início dele lá no Grêmio como joia, né? depois caiu, foi para Vitória, mas foi a melhor notícia desse clássico, para mim, individualmente falando, foi a atuação do Matheus Frizo.
0: É, Luciano, o Matheus Frizo fez parte de um setor do Botafogo que, como você observou bem, funcionou, funcionou muito. É, o meio de campo do Botafogo ele jogou de forma compacta, é, e de forma tão agrupada que é, a gente parecia que vinha uma linha só de cinco jogadores né? hoje em dia a gente não fala muito do esquema 4-5-1, geralmente a gente desmembra esse esquema em, em duas sublinhas, né? uma linha de volantes que é o 4-2 né? e uma linha de armadores que é o 3-1, então 4-2-3-1 ou 4-1-4-1 é, o Botafogo no primeiro tempo ele jogou atrás da linha da bola se defendendo é, o que a gente chama de jogo reativo ou de linha baixa, e ele jogou jogou com uma linha de cinco que você percebia a linha de cinco inteira, que é um esquema até mais antigo, que os times que jogavam mais retrancados ali na década de 90, anos 2000, era mais comum você ver. E o Botafogo não é que ele tenha jogado recuado, retrancado, para aceitar a pressão do Vasco. Ele tinha uma proposta de sair no contra-ataque, e essa proposta ela só deu certo porque é, dois jogadores, especialmente, fizeram uma partida muito boa, muito ativa, é, de combate e de distribuição, Primeiro, o Hickson, né, como segundo volante, ali ao lado do Zé Wellison, e principalmente o Matheus Friso é, jogando, ora como um falso terceiro volante, ora como armador, e também como um jogador pela ponta, afinal é assim que sai o gol do Botafogo no cruzamento dele, depois do passe do Varley, que é desviado pelo Zeca e sai o gol contra. Mas vale lembrar que o Matheus Babi estava na jogada também, então foi uma jogada construída. O primeiro tempo do Botafogo, então, é um primeiro tempo reativo, ele joga atrás da linha da bola, se vale de um lance fortuito, mas também uma jogada construída, e até os 20, você falou em mais ou menos 70 minutos de domínio, do meio campo do Botafogo, eu concordo, porque até os 20, 25, até aquele pedido de tempo técnico, técnico né, normal, né? Que tem, que tem no Campeonato Carioca, é, no segundo tempo, o Botafogo dominou as ações, aí ele mudou a estratégia. Ele começou o segundo tempo até os 20, 25, com a marcação alta, com pressão pós-perda, que foi uma tática que a gente viu do Botafogo, por exemplo, contra o Resende, contra o Motoclube, alguns jogos, e a gente tinha essa dúvida, se contra um time mais estruturado, um time é, do nível mais próximo ao dele, ele ia manter o ritmo para fazer esse tipo de marcação? E a resposta veio exatamente ali por volta dos 20, 25. O Botafogo não aproveitou essa pressão, Pós-perda, essa marcação alta Essa pressão que ele fez em cima do Vasco No início do segundo tempo, não ampliou o placar Em grande parte, depois você vai entrar nisso Com certeza, por uma defesa maravilhosa Do Lucão, numa cabeçada do Matheus Babi Mas aí o Botafogo cansa É aí que eu quero chegar de novo na na tua pergunta do meio campo Porque tanto o Rickson quanto o Matheus Friso cansam e saem do time. E essa saída, a meu ver, é o que vira a chave, é o que muda o panorama do jogo, é o que traz o Vasco de novo para a partida. E, claro, o gol sai numa falha, como você Davi observaram muito bem, do, do, do Benevenuto, né? Poderia ter jogado a bola para lateral, mas essa falha só acontece porque o Vasco começa a pressionar o Botafogo. Então, assim, Matheus Friso, grande nome da partida, é, destaca o Rickson também, e o Botafogo com... Com linhas compactas, com jogo reativo, com situações táticas de jogo muito legais. Então, aos pouquinhos, a
3: gente vai vendo um, um, um time com padrão, isso é muito legal. É, e eu, só para complementar um pouquinho também, eu acho que eu, eu achei curioso no, no caso do Frizo, que ele. Você via ele por vezes, por mais que tinha essa linha de cinco que o, que o Rafa citou, às vezes ele, pelo que eu observei, eu não estava trabalhando no jogo ontem, mas assisti daqui de casa. É, ele por vezes eu tive a impressão de que ele estava mais na frente, mais ou menos na mesma função que o, que o Bruno Nazário fazia na hora de marcação, que era meio que um segundo atacante ali para pressionar a defesa, do la, meio que do lado do Babi. E, e atrás, é, na hora de construir a jogada era ele que puxava essa, ele que pegava essa bola para fazer a linha, a saída de três, né, que são os dois zagueiros e mais um, normalmente o primeiro volante ou segundo volante, no caso era ele. Isso eu achei interessante. E em relação ao Rickson também citar mais um pouquinho ele, eu, eu passei a percebê-lo mais ativo no segundo tempo. É até que ele dá um chute de fora da área, e o Marcelo Chamusca também fala disso, que ele aparece mais pela direita, fazendo corredor pela direita. E eu achei que ele foi bem, eu concordo com, com o Rafa nesse aspecto, acho que ele foi um dos destaques, mas na minha interpretação foi um destaque mais no segundo tempo do que no primeiro.
1: É, eu vou discordar um pouquinho de vocês nessa aí. Não gostei muito do Rickson, não, não acho que ele tenha feito um jogo ruim, Mas preferi, por exemplo, um cara que jogou poucos minutos, mas foi o Kaique. Achei que o Kaique entrou bem. Ele e o Felipe Ferreira. Eu vou falar depois do Felipe Ferreira, que foi estreia. Eu queria, por exemplo, ver o Kaique no lugar do Rickson em algum jogo como titular. O Rickson não acho que tenha feito um jogo ruim, não. Mas acho um cara que entrega pouco ali ofensivamente, na construção. Apesar desse chute que que o Davi bem lembrou. Eu gostaria de ver o Kaique como titular. E aí, seguindo nas boas notícias, Davi, queria falar do Paulo Vitor lateral esquerdo, claro que assim, primeiro jogo só, estreia no profissional, jogador de 19 anos, mas o que eu vi ontem, lembrando que a gente tá gravando isso aqui na segunda início da tarde, o que eu vi ontem mostrou um jogador que eu no qual eu tendo a confiar mais do que o Hugo, por exemplo, era o garoto que tava jogando aí na lateral esquerda, um garoto que até agora, para mim, não mostrou que veio no profissional, não tô queimando o jogador, claro, ainda mais jogador tão novo, pode se firmar, temos... Tantos exemplos de jogadores que demoraram a se firmar no profissional, vindo da base e depois brilharam. Mas acho o Hugo muito cru ainda. E o Paulo Vitor, num jogo difícil, cara. Né? O, tinha, o Vasco tinha tudo para atacar muito por ali. O Gabriel Peck vinha de bons jogos e não fez absolutamente nada. É, não, não foi brilhante o Paulo Vitor? Não foi, mas eu gostei da estreia dele.
3: Também, também gostei, achei que ele foi seguro, né? É, parecia ser um jogador ali que tá, já atua pelo Botafogo há um bom tempo já, né? A impressão que dava é essa. É, sim, ele parece um pouco mais é, pronto, digamos assim, do que o Hugo. Mas a, a gente teve pouca oportunidade de, de ver o Hugo em campo, não, não teve tanta chance. E, enfim, o Paulo Vitor é uma estreia em clássico, realmente é uma é algo diferente, né? Para o garoto deve ser uma pressão também. E ele chegou ao Botafogo é, há relativamente pouco tempo. Ele entrou na base do Botafogo no fim do ano passado, é, em 2020. Se não me engano, setembro, outubro de 2020, ele chegou vindo do Novo Iguaçu, bola foi ter uma parceria que até o próprio Kaique veio com essa parceria, que é Sim. joga no Sub-20 e, e já meio que preparando para o profissional. Então, eu acho que o PV foi foi bem, realmente, o Paulo Vitor foi bem na, na lateral e meio que dá uma, uma segurança até para o próprio Chamusca, porque, é, você vê, quando ele saiu, o, o, o Jonathan foi para fazer a lateral esquerda, e o Varley recuou para lateral direito, que o Botafogo não tem, não, não tinha laterais no, no banco de reservas. Então, é que ele saiu com um cãibra nas duas pernas, né? Também é compreensível, garoto, enfim. É, mas eu acho isso, eu, eu gostei da, da estreia deles, que ele foi seguro, não foi brilhante, realmente, mas também não precisava ser. Bastava ter feito o jogo que ele fez, que apoiou relativamente bem, na defesa não comprometeu, então tá tudo certo.
1: É, eu quero falar dessa segunda fase do jogo, Rafa, que você já até citou no seu primeiro comentário, que foi esse início do segundo tempo. Na minha opinião, é o melhor momento do Botafogo no jogo, antes dessas substituições todas que vocês também já comentaram, terem dado uma bagunçada, uma desorganizada ali na na reta final, por causa das improvisações. Mas acho que esses primeiros 25 minutos do do segundo tempo ali foram o melhor momento do Botafogo no jogo. Um time que conseguia sair rápido e aí tem, tem muito o dedo do Varley, que está longe de ser um jogador brilhante, né? um jogador que tem muito erro, assim. um, um dos dois bons contra-ataques, por exemplo, que ele puxou, é, acaba num passe errado dele, o outro ele dá para o Babi, que chuta raspando, um chute perigoso do Babi, é, essa opção de velocidade nesse tipo de jogo é importante, principalmente quando você está em vantagem, e acho que o Botafogo conseguiu impor isso ali naquele início de segundo tempo, sem sofrer muito na defesa, né? teve aquela bola no travessão só do MT do Vasco, Mas essa marcação tem me chamado Muita atenção também, claro que a amostra É muito pequena, fora o Vasco, o Botafogo Só enfrentou times pequenos Mas a marcação está muito eficiente E naquele momento do jogo ali, o Botafogo Conseguiu sair, o Botafogo conseguiu criar Além do chute de fora da área, teve aquela Cabeçada que você falou, muito bem lembrado De uma defesa incrível Do Lucão, cabeçada do Babi Foi o momento em que o Botafogo, com eficiência Sem sofrer, conseguiu criar Chances para ampliar o placar, Rafa
0: Verdade, Luciano. E aí, uma uma alteração de postura, é muito interessante você perceber como é que um bom técnico, ele consegue mexer no time sem trocar peça. Ele, com uma conversa de vestiário, ele trocou esse esquema 4-5 reativo por um esquema... 4-3-3, ele pegou o Varley, adiantou para a linha ofensiva e do outro lado ele adiantou também, ora o Matheus Friis, ora o Marcinho ele se se revezando e e, e o outro na linha de trás ali armando. Então com isso, o Botafogo não só adiantou, criou mais chances, mas ele também criou uma estratégia de pressão pós-perda. E aí aquela velha frase né, do do futebol que a melhor defesa é o ataque, isso ficou provado. O Botafogo perdia a bola, pressionava para não precisar fazer a recomposição toda, roubava a bola por uma saída falha do Vasco também, pelas limitações técnicas, e criava as oportunidades, as melhores oportunidades do Botafogo foram criadas nesse momento do jogo, e o futebol tem essa coisa de ser ingrato às vezes, né? Um lance poderia ter mudado o jogo. O gol que o Matheus Babi perdeu me lembrou muito o gol que ele fez na Copa do Brasil contra o mesmo Vasco, no Engenhão, num cruzamento em que ele cabeceia um pouco mais a queima-roupa, e o Fernando Miguel e a bola entra. Só que dessa vez... Uma cabeçada perfeita. O Lucão, cara, faz uma defesa de cinema. A cabeçada foi até melhor nesse jogo. Foi até melhor. Foi até melhor. Foi mais no ângulo. E o Lucão faz uma defesa sensacional. E esse lance poderia ter mudado a partida. Como outros lances poderiam ter mudado a partida. E aí a gente vai entrar numa questão que você já falou do Marcelo Benevenuto E eu vou aplicar também pro Varley, pro próprio Babi, pro Enio que é concentração. Você tem que jogar focado, concentrado, 100% do tempo. Você não pode perder concentração, você não pode perder oportunidade. O Botafogo teve várias oportunidades no segundo tempo de matar o jogo e não o fez. E aí, quando estourou lá atrás, na jogada errada do Benevenuto, na falha de posicionamento e marcação, aconteceu o que aconteceu e veio o gol de empate. Mas fica fica isso assim, de 20 minutos muito bem jogados no início do segundo tempo e e uma luz aí porque para algo que o Botafogo pode com um elenco mais bem condicionado fisicamente, mais preparado numa temporada já mais ativa e não no início de temporada, que é normal os jogadores sentirem, né? Cãibra, a questão até de posicionamento, de entrosamento, mas no segundo momento da temporada o Botafogo poder ficar mais tempo com essa intensidade, com essa pegada de de marcação adiantada e e, e pressão pós-perda lá na frente.
1: E aí, Davi, a gente entra nessa reta final das substituições, e aí muito por cansaço, por lesão, né não foi culpa do Chamusca, na minha opinião, que o Botafogo termina o jogo com o Varley na lateral direita, com o Jonathan na lateral esquerda, com o Benevenuto de volante. É um time que, ainda que não tenha sofrido muito, né até o, o gol que a gente já comentou aqui, e depois o Vasco teve mais uma chance, que a bola cruzada, o Vinícius, não alcançou só, já, foi, já era um time que não tinha essa imposição, tanto física quanto de conseguir chegar no ataque né? quando quando tomava a bola, como o Rafa citou agora, os os minutos finais, e aí eu acho que tem muito a ver com questão física e de lesão, né? não foram do mesmo nível que o início do segundo tempo, e aí o Botafogo teve dificuldade, ainda conseguiu criar chance, o Enio perdeu uma chance né? que é um defeito de finalização né? ele chega praticamente na cara do Lucão tudo bem que tinha o zagueiro ali perto, mas chuta muito mal O Botafogo não tem a mesma imposição depois de tantas mudanças e tantas
3: improvisações assim. Sim, exatamente. O o torcedor que às vezes gosta de acompanhar a coletiva, ver essas coisas assim, por exemplo, pode lembrar que o Paulo Autuori falava disso logo quando a pandemia, quando o futebol retomou com as cinco substituições e tudo mais. eu, Eu lembro até que o Autuori comentou isso por causa do treinador do Flamengo na época, que era o Domi, que o Domi tinha falado que não gostava de fazer as cinco substituições porque isso descaracterizava o time e o autor bateu nessa tecla bastante também falando exatamente isso é, às vezes eu não faço as cinco substituições porque descaracteriza completamente o time que eu tenho é, e num elenco curto como é o elenco do botafogo eu acho que foi exatamente isso que aconteceu no, no fim do jogo é, o, o Rafa tinha falado da questão da questão do pressão para perda que é um, uma uma coisa frequente no, no trabalho do Chamusco, o, trabalho do Chamusca, ele, o Chamusca, ele falou até isso, né? se não me engano, na apresentação, na primeira coletiva dele, ele falou que precisava, o Botafogo precisava melhorar a questão da pressão pós-perda, precisava muitas vezes, é, o Botafogo fazia isso muitas vezes, que era começar o ataque de um lado e terminar no mesmo lado, então tinha que mudar isso, tinha que começar de um lado e terminar do outro, porque aí você pega a defesa um pouco mais desguarnecida, um pouco mais desmontada. E isso aconteceu até no lance que, que o Varley finalizou, se eu não me engano. É, você lembrou, por exemplo, a questão do o, o lance do Enio, para mim faltou um segundo drible ali quando ele puxa para perna pra, a bola para a perna esquerda faltou ele puxar para direita é a tranquilidade na frente do goleiro né cara não exatamente só a em si. exatamente é toda uma questão de, de frieza ali mesmo né que é, é garoto tá? é compreensível ficar nervoso é, então assim eu vejo isso como um pouco da, dessa questão que você falou de o time cansou eu acho e o time estava desmontado meio desorganizado porque não é o início de um trabalho também O Marcelo Chamus não tem nem um mês de Botafogo a é, temporada atual começou agora em março, né? É, fim de fevereiro início de março. Então, assim, é pouco tempo, de fato. O Marcelo uma semana para trabalhar, de novo, falando nisso, mas eu acho que é importante a gente citar. E essa uma semana dá para trabalhar algumas coisas, mas não é ainda, obviamente, o, o time dos sonhos. Viu? Botafogo, eu acho que se tiver, se tiver algum momento que o Botafogo vai estar pronto, seria só a partir do Campeonato Brasileiro, realmente. Ah, essa coisa do
1: pronto, e a gente já comentou aqui em outros episódios, até antes das minhas férias. Acho que o torcedor alvinegro não pode ter pressa, cara. O que importa para o Botafogo esse ano é estar entre os quatro da Série B. Então o Botafogo tem que ter um time montado em bom estado físico e com sistema conhecido pelos jogadores no fim de maio. Ah, É é legal se passar na Semifinais do Carioca, quem sabe ganhar um título. É importante passar as primeiras fases da Copa do Brasil, sem nenhuma dúvida. Mas o que interessa é a partir do fim de maio, cara. Falta, 25 de maio, se eu não me engano, que começa a Série B. Então, assim, a torcida precisa ter paciência mais do que nunca nessa temporada. Não quer dizer nada, assim. Quer dizer dar alguns sinais indicativos de quem pode ir bem, quem pode ir mal, quem funciona, quem não funciona. Mas fora isso, é pensar no fim de maio. E aí, Rafa, eu quero falar um pouco do setor ofensivo. Eu já citei o Varley, Um jogador de velocidade, mas com defeitos técnicos. E aí os outros dois que foram titulares ontem nesse setor, o Marcinho e o Babi. Eu acho que o Babi pode ser o centroavante titular da Série B. É um jogador que tem qualidades, é um jogador que precisa melhorar várias questões ainda. O Marcinho dos reforços foi, acho que é quem eu menos gostei, porque já jogaram, né? claro E e ainda estou falando de uma amostra muito pequena. Não me parece ser um cara para ser titular do Botafogo ainda. Posso queimar a língua ali na frente. O que você achou da atuação desses dois contra o Vasco? E pensando daqui para frente, o Babi é um cara que você vê como titular? O Marcinho? o O que você vê desses dois jogadores? E o próprio Varley também?
0: Ah, eu, vi, eu vi muito mais o Matheus Friso por exemplo, fazendo o que o Marcinho deveria ter feito. É, ocupando Aham. espaço, criando jogada, fazendo a coisa acontecer, é, se desdobrando em campo e não por acaso saindo cansado. É, em relação ao Matheus Babi, é um jogador que eu gosto muito. Um jogador que é ainda é muito irregular, ele tem partidas que ele tem queda de desempenho. Mas um jogador que acho que tem sim recurso técnico, tem capacidade para desenvolver. E o que não exclui o que o próprio Davi, Manu, a gente nos últimos podcasts vem falando. O Botafogo precisa... É, em termos de elenco reforçar essas duas posições perdeu é, jogadores importantes aí é, é, e não só de qualidade mas em quantidade né a gente falou agora aí do das substituições improvisadas pela falta de quantidade de jogador no banco e desde que o Nazário foi embora o Botafogo só tem uma opção agora ali duas o Cezinha e o, e, e o Marcinho para fazer a armação é, e na própria, nessa própria posição também é, do Babi ali na frente, tem o Rafael Navarro, mas falta, falta mais gente ali, o Matheus Nascimento é muito jovem, falta gente pra, é, de estofo ali para poder carregar a Série B, é uma temporada, a temporada é longa, a Série B são 38 rodadas, é, é um calendário que está um pouquinho mais compacto ainda, é afetado pela Covid, a gente não sabe como é que vai ser até chegar na Série B, a gente quer que comece ali por um lado, final de maio, mas pode ser que os desdobramentos aí da Covid atrasem um pouco. Então, assim, pode ser que o calendário seja afetado de novo. Então, tudo isso tem muitas variáveis e, e tudo isso aponta para o mesmo caminho. é Você tem um elenco é, bem, bem numeroso, com opções, e falando da, é, desses dois jogadores, é isso. Eu acho que o Marcinho poderia ter dado mais, é, mas pode ainda, é, a temporada está só começando. E o Babi, aos poucos... É, como a gente já falou t- também em outros episódios, acho que a falta de ter a sombra do Pedro Raul ali está fazendo bem para ele. Ele está se, se soltando, abrindo. O futebol dele está aparecendo aos poucos. Ele não só a cabeçada que o Lucão defendeu, mas ele teve uma outra cabeçada que passou perto. Um jogador que faz bem o pivô, que compõe bem ali no contra-ataque. Então, acho que é uma, é uma boa opção para o Botafogo, sim.
1: é Eu queria ver o Matheus Nascimento entrando no, nos jogos do Carioca para a gente ter uma noção melhor. né Sentir falta do da entrada dele, pelo menos alguns 15, 20 minutos que fossem, é uma opção para a Série B, não consigo cravar que vai ser titular na Série B ainda, pela idade, como o Rafa falou, mas acho que está na hora de botar o garoto para jogar 20 minutos, ser titular é. em dois jogos, que sejam. O Botafogo tem uma joia, o Botafogo tem uma temporada muito complicada pela frente, e acho que a hora de testar é agora, como eu falei, tem que chegar num no... No fim de maio, mais ou menos pronto, então vamos testar. Bota o garoto de titular, não vejo problema nisso, não. O Marcinho, o lance que mais me chamou a atenção, foi uma furada bizarra dele. É... Como é que tá esse uso do Matheus Nascimento, Davi? O Chamusca fala sobre isso, quando ele é questionado, o que, que ele diz sobre o garoto?
3: É, o, o Matheus Nascimento ele tá com a camisa 9, né? Eu achei isso curioso, né? Botafogo tem, tem mas não tem uma numeração fixa, assim, não tem nada. É, não saiu um comunicado do Botafogo dizendo a numeração, desse ano vai ser o Carioca vai ser essa, não teve isso mas a gente consegue reparar que o Matheus Nascimento ele leva a camisa 9 tem estado no banco de reservas e aí eu acho que é mais opção do Chamusca mesmo de ter o Babi ali, já que tem o Babi ali, vamos colocar é, deixa o Matheus Nascimento no banco e eu achei até eu concordo com você, Lu. eu acho que o Matheus Nascimento é o, para ele, ele entrar assim, para ficar 20 minutos pegar um pouquinho de, de, de campo mesmo de um mais de, de campo de, de, de tempo de jogo é, eu acho que a, ideia, a, a hora é essa realmente ah, ou então o um jogo que já esteja vencido ali bota no, no um 20 minutos do segundo tempo enfim mas eu vejo mais com essa com essa com, com essa mesma opinião que você tem é, o Marcelo Chomush não fala muito disso é, é ele não nas coletivas ele não, não parece que vem sendo perguntado sobre o Matheus Nascimento especificamente porque o ataque do Botafogo não tem dado muitos problemas, né? Então a gente é, tende a perguntar para o treinador o ah, que, que ele achou que deu errado, ou então as nossas percepções também. A gente pergunta por que ele não fez isso não fez aquilo. Mas é, do Matheus Nascimento, especificamente, ele não fala muito. É, eu achei, por exemplo, que ele, deve, ele fosse colocar, em vez de colocar o, o Navarro, né? por volta dos 30 minutos, do segundo tempo, se eu não me engano, né no lugar do Matheus Babi. E, mas não, mas, enfim, é um... Aí acho que vai muito da cabeça dele, né? O Matheus Nascimento, ele quando entrou, se eu não me engano, contra o Boa Vista, ou, não, perdão, contra o Bangu, o 0x0 com o Bangu, ele atuou de ponta. Eu achei isso curioso, é, não é muito a posição dele, né? Então ficou, parecia meio é, deslocado mesmo, sabe? A impressão que me deu foi essa. E eu acho, eu sinto falta de ver o Matheus Nascimento nessa vaga, nessa função de nove, que, que é o que o Matheus Babi faz. De repente, dá um descanso pro, pro Babi, né? No, no jogo do próximo fim de semana, que agora vai ter o Flamengo, né mas, de repente, no jogo do próximo fim de semana, dá um descanso para o Babi, é, bota o Matheus Nascimento ali na função de nove, que acho que pode ser interessante, e ver como é, que, como é que sai. É,
1: acho que é interessante, e aí quero entrar na, no assunto reforços, Rafa. O Botafogo já apresentou dez jogadores, já anunciou 10 jogadores, o Ricardinho é o último deles, e tem um novo chegando por aí, um décimo primeiro, que é o Marco Antônio, já gravou até vídeo com a camisa do Botafogo. E aí a gente pediu para o Rafael Santana, que é repórter do GE lá em Salvador, mandar um áudio para a gente sobre características, qualidades e de defeitos dentro e fora de campo do Marco Antônio. Rafael, muito bem-vindo. Fala para a gente como joga o Marco Antônio.
2: Fala, meus amigos: Luciano, Davi, Rafael. É uma satisfação estar falando com vocês diretamente aqui da Bahia. Eu sou o Rafael Santana, repórter do GE. Venho trazer algumas informações sobre o jogador Marco Antônio. O Marco, ele é um atacante que joga preferencialmente pelo lado esquerdo do campo, mas também já foi utilizado muito, centralizado no setor de meio campo, porque ele é um jogador habilidoso, ele tem uma boa batida na bola. O Marco Antônio, ele tem um um contra um muito forte, né, então... Os torcedores do Botafogo podem esperar esse jogador que tem essas características né, de criatividade. Porém, o Marco enfrenta alguns problemas dentro e fora de campo. O técnico Roger Machado, que hoje é treinador do Fluminense, né, quando ele estava no Bahia, ele criticava muito. Criticou muito, na verdade, né, o Marco Antônio. Primeiro, porque em determinado momento o jogador apareceu um pouco acima do peso... Né, e estava tendo dificuldade para retomar sua condição física ideal e aí ele levou um puxão de orelha publicamente do Roger Machado depois disso ele entrou nos trilhos e conseguiu né, emagrecer, voltar à sua forma física só que dentro de campo o Roger Machado criticava muito o Marco Antônio pelo fato pelo, pelo, pela questão defensiva, né, na verdade o Marco Antônio ele é um jogador que tem problemas em Recompor. E hoje para um jogador que joga pelos lados do campo, né, como o Marco gosta de jogar. Isso é isso, você tá acabado, né, se você é um ponta que não consegue voltar para ajudar na, na, no o seu sistema defensivo. Então o Roger pegava muito no pé dele por conta disso, né? No ano passado, já sem o Roger Machado, o Marco Antônio foi muito pouco utilizado. Mesmo com o Bahia naquele momento em que lutou contra o rebaixamento Até praticamente o finalzinho ali do Campeonato Brasileiro O Marco viu vários jogadores passarem na sua frente né, Porque o Bahia começou a utilizar, né, o Dado Cavalcante começou a utilizar jogadores da equipe de transição Alisson, Fecim, utilizou Thiago que era o menino do Sub-20 Todo mundo foi passando na frente do Marco Antônio que não tinha oportunidade e aí, recentemente, o Dado criticou o Marco Antônio pela falta de intensidade. Então, assim, o que é que o torcedor do Botafogo pode esperar desse jogador? É um jogador de habilidade, de boa batida na bola, um contra um muito forte, é um jogador que não cria problema, né, de maneira nenhuma, é um jogador de grupo, porém, ele tem esses problemas de falta de intensidade que o jogo hoje pede, né, é um jogador que tem problemas para voltar para marcar, é um jogador que... É... Em determinados momentos ele se desconcentra, né, se desconecta dentro de campo. E isso prejudicou muito o Marco Antônio na sua trajetória aqui aqui na Bahia. É, ele era muito querido da, pela torcida porque ele surgiu bem arrebentando num clássico contra o Vitória. E ele se mostrava um atleta promissor e aí sofreu com uma sequência de lesões. Mas hoje em dia ele já não, não tem problema de lesões, ele é até um jogador mais forte fisicamente. Só que ele peca por essa intensidade. Espero que tenha ajudado vocês aí a compreender esse novo jogador que está chegando aí para o Botafogo. Um abraço, galera.
1: E aí, Rafa? Jogador de 23 anos, que claramente tem qualidades, mas precisa, por exemplo, se manter no peso ideal e precisa, por exemplo, voltar a marcar, né? Voltar para marcar, ajudar na defesa. Não me parece que caiba em 2021... Um jogador que atue na ponta, por exemplo, apesar de o Rafael, ter, ter, Rafael Santana ter citado que ele também pode jogar centralizado, mas joga mais pela ponta e vai precisar ajudar na defesa. Não tem como muito fugir. Acho que é uma aposta porque com 23 anos e talento, numa posição carente, que a gente acabou de comentar isso aqui, pode ajudar de alguma forma, mas claramente ele precisa ser trabalhado pelo
0: Chamusca. Ele pode ser trabalhado, deve ser trabalhado tecnicamente pelo Chamus, que a gente lembra que jogador de futebol, ainda mais nessa fase, ainda jovem, é é muito suscetível a mudanças de de temperamento a partir da mudança de áreas. né? A gente até brinca muito que o Renato Gaúcho, no Grêmio, conseguiu recuperar jogador que já estava praticamente... Né, com a carreira assim, não sei se acabada, mas já bem condenado pela opinião pública, é, o próprio Botafogo eu lembro que fez um pouco isso com o Rodrigo Pimpão lá em, em 15, 16, 17, né um jogador que já estava bem encostado e no Botafogo ele conseguiu render bem na, na, nas primeiras temporadas, então assim, é bem comum no, no futebol, né, em diversos clubes isso acontecer e a esperança do Botafogo é um pouco essa, quando traz o, o Marco Antônio, quando traz o, como tra, quando traz o Ricardinho também, do Ceará que é uma situação parecida, porque um jogador de meio que que estava um pouco encostado ali pelo Guto Ferreira e, e, e vem para o Botafogo. Então, às vezes, essa mudança de ares, ela faz bem, e o desafio é um desafio interessante, eu comentava isso, tem mais ou menos uns cinco podcasts, do peso, da tradição do Botafogo, da da missão de tirar o clube da Série B para a Série A, como que isso pode fazer o jogador entrar na na memória do torcedor, na história do clube, como que isso pode motivar, às vezes, o jogador que que estava encostado no outro clube, mas que tem potencial técnico, então é é sempre bem-vindo, e a gente espera sempre que o com o bom trabalho do Chamusca, com essa motivação extra, o Marco Antônio também possa render bem, assim como outros jogadores que estão vindo para o elenco do Botafogo nessa temporada.
3: Para completar também, de novo, mais uma vez, eu acho que o o Rafa citou o Ricardinho e o o Chamusca disse que o Ricardinho vem para fazer a função que era mais ou menos a função do Bruno Nazário. né? Eu achei isso curioso, porque o Ricardinho ele jogava mais, ele era com camisa 8, usava a camisa 8 no, no Ceará, e fazer mais essa função meio de um meio campista, de meio generalizado, né, digamos assim. Não era um meia de armação, mas também não era um primeiro volante, aquele cincão ali, o Zé Welleson da vida. O que eu quero dizer é que eu acho curioso que talvez o Ricardinho, não sei se ele vai se encaixar, eu espero que ele se encaixe, que dê certo, mas não sei se ele é o jogador para isso. Assim como, pelo visto, também não é o Marco Antônio. É, o Jamusca comentou na, na entrevista coletiva que o Botafogo estava perto de acertar com um extrema, né, que, é, que eles falam, que é um ponto. E aí, pelo pelo que o Rafael Santana comentou, eu, pode, talvez seja o Marco Antônio esse jogador. É, e uma outra coisa que me chamou a atenção foi né, também no comentário do Rafael Santana que o Roger Machado e o Dado Cavalcante é, criticavam o Marco Antônio nesse... É, não sei se publicamente, vocês se falaram isso em entrevista coletiva ou se isso daí é apuração interna, mas é, tinha essa crítica um pouco já meio definida sobre o Marco Antônio, então isso me preocupa um pouco isso chama um pouco a atenção eu acho que é uma coisa para o Botafoguense ficar um pouco atento e torcer para que o Xamuja consiga é, fazer com que ele volte para marcar é, colocar ele fisicamente é, nos trinques assim e vamos ver como é que vai ser essa chegada né? que ainda não foi anunciado, mas ele, ele, se, ele se anunciou essa mas...
1: Teve isso, negócio de vídeo com camisa do Botafogo. Davi, e aí a gente tem 11 reforços já, contando o Marco Antônio. E na entrevista que vocês, setoristas, fizeram com o Freeland na semana passada, ótima entrevista que o, o GE publicou na sexta, ele falava em mais quatro ou cinco. Então, com o Marco Antônio, seriam mais três ou quatro. O que, que você pensa de posição para o Botafogo reforçar, ele fala em 3 ou 4 ou 5, e agora 3 ou 4, até o início da Série B. Esse é o objetivo da diretoria, contratar, tirando o Marco Antônio, mais 3 ou 4 até o início da Série B. Para você, quais são as prioridades em termos de posição?
3: Olha, eu acho que... É, essa questão de posição ali, eu acredito que o Botafogo vá buscar dois laterais, mesmo com a boa estreia do PV, é um garoto, o Hugo também é garoto, tem o Guilherme Santos no um departamento médico com né, o um músculo saiu da coxa lá da, da, do osso né, naquele dia, ainda no final do campeonato brasileiro. O Lucas Barros se recupera de uma lesão no ligamento do joelho. Então, acho que para lateral esquerda vem o, algum jogador para lateral direito também. Acho que vem é para fazer de repente uma sombra para o Jonathan. Porque o Botafogo, justamente, tem o Kevin e o Barrandegui no elenco. É, são jogadores que estão no elenco, são contratados para o Botafogo. Não, não recidiram nem nada, mas não estão sendo relacionados por opção, enfim, e, e aí eu acredito que venha um para cada lateral, e eu, eu vejo como com a contratação de mais um meia, pelo menos eu, isso aí é mais achismo do que apuração de fato, é, eu vejo isso porque o Freeland falou mais quatro ou cinco né, nomes na entrevista, e isso foi antes de anunciar o Ricardinho, então não sei se de repente ele já era também um jogador ali que ele já estava considerando, mas sejam
1: mais dois ou três, então
3: é, eu acredito então, que seja eu acho que o número que, que eu seria três, porque aí seria um para cada lateral e além desse um meia mais armadura assim, você acha mais que, que eu... centroavante fica um
1: Babi Navarro?
3: eu acho que fica Babi Navarro e o Matheus Nascimento eu acredito, não, não vejo o Botafogo pensando no
1: Matheus como centroavante né no, naquela reta final de brasileiro ele jogou muito pelo lado também
3: Sim, sim, pois é. Mas aí, o que acontece? O Botafogo já tem se reforçado com jogadores de lado de campo, né? É, teve o, a contratação do Marcinho, foi assim? O próprio Marco Antônio?
1: Foi assim? Ronald, sim.
3: né? Ronald, exatamente. Então, é, pra, na minha opinião, tem o Varley, que já está jogando críticas é, à parte, mas é, eu vejo um pouco dessa forma, que o, o centroavante, ele já estão já definidos esses três, digamos assim, o Navarro, o Babi e o... E o Matheus Nascimento, e aí zaga e gol já está definido, volantes também, o Botafogo está relativamente bem servido ali, né? não é uma função carente, na minha opinião, não é a mais carente, na minha opinião, mas eu vejo então como faltando um meia e dois laterais ainda.
1: Rafa, você podendo contratar mais três jogadores para esse elenco do Botafogo, em quais posições você iria? Iria mais ou menos nessa que o Davi falou ou tentaria alguma outra?
0: Cara, se eu fosse três jogadores, dois seriam meios armadores, na mesma posição. Acho que essa uhum. posição é tão carente que eu precisaria de contratar duas pessoas. E uma terceira, sim, para lateral. Aí eu acho que o Botafogo fica bem servido para se, se o... Falta as duas só... laterais. Pois é, essa, essa, é uma, essa é uma boa essa é pergunta. Difícil. Essa é uma de pergunta difícil, né? Eu tentei me esquivar aqui, mas você me pegou. É, na verdade, eu acho que o Jonathan caiu tão bem na lateral direita, um jogador seguro, não é? É um, é um cara nota 6 ali, não é nada de excepcional. Mas o um cara. Fazia tão seguro. falta um,
1: um jogador nota 6, fez tanta falta na lateral direita na temporada passada.
0: Pois é, e ele é um jogador que parece que ele é estável, assim, fisicamente, não se machuca, enfim. É, talvez ali para a lateral esquerda, sim, a gente pudesse ter um, um jogador a mais ali na esquerda para o Botafogo e aí ao longo da temporada se acontecer acontecerem problemas como aconteceram na última temporada né o Botafogo começou a perder jogador da lateral esquerda um atrás do outro né o Guilherme Santos machucado aí negociou também o que foi para o Fluminense o, o, o Danilo, Danilo Barcelos. Barcelos Danilo Barcelos enfim é, e aí começou a perder jogador, ficou com o Vitor Luiz e daqui a pouco o Vitor também já, não, já machucou então assim, se acontecer alguma coisa desse tipo aí pode se pensar sim na lateral direita ter um reforço mas a princípio acho que o Jonathan está bem ali e o Botafogo pode tentar um lateral esquerdo a gente falou do PV ainda muito cru né, do, o Guilherme está se machucando muito ainda, jogador instável fisicamente o, é, o Hugo não entrou tão bem já chegou, chegou até a, a jogar com, com o Souza improvisado ali, então eu botaria um lateral esquerdo e dois mesas armadores
1: Eu acho a lateral esquerda o maior drama hoje. Bom, vamos ver o que que vem pela frente. Quarta-feira tem outro clássico contra o Flamengo, então a gente volta na quinta para falar desse jogo e de, quem sabe, possíveis contratações. Davi, obrigado mais uma vez pela presença. Até quinta, amigo.
3: Valeu, Luciano, bem-vindo de volta do chinelo. É sempre um prazer. E É isso, muito obrigado. Sempre se cuidem e até a próxima.
1: Rafa, obrigado mais uma vez pela presença. Obrigado pela ajuda durante as férias. Até quinta, amigo.
3: Valeu, Luciano.
0: Bem-vindo de volta. Até quinta-feira. Esperamos que, com uma boa notícia, o Botafogo voltando ao G4 do Carioca.
1: É isso. Torceremos por isso na quarta. Torcedor Alvinegro, muito obrigado pela audiência mais uma vez. Até quinta. Um abraço.